0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Habla de un presidente perdido y yo también le quiero hablar de un presidente que se definió como títere. Nadie lo obligó, ¿eh? Solito, solito Alberto Fernández pronunció ese concepto que hoy lo condena y lo define. Fue en una entrevista con María Julia Oliván en Radio Nacional el 11 de mayo del 2019 y Alberto cometió un sincericidio y dijo, no quiero que el poder esté en Uruguay y Juncal y en la Casa de Gobierno haya un títere. Lo dijo Alberto. Y exactamente una semana después, Cristina lo bendijo como candidato a presidente. Ella, por supuesto, se reservó la vice, el primer lugar en la línea sucesoria, una manera de marcarlo de cerca y de respirarle la nuca como un stopper ideológico. Hoy está ocurriendo lo que anticipó Alberto. Fue un visionario que se dio a la tentación en la casa de gobierno, hay un títere. Y el poder, ¿en dónde está? En el departamento donde vive Cristina. Y donde dicho sea de paso, no hay que olvidarlo, Daniel Muñoz recibía valijas, bolsos, mochilas que desbordaban de dólares sucios y corruptos del plan sistemático de recaudación de coimas más colosal de la historia democrática argentina. Ahora, entregar la cabeza de Marcela Lozardo y titubear por lo menos hasta esta hora, durante una semana, respecto de su reemplazante, se convirtió en un papelón grave que demuestra el nivel de degradación de la investidura presidencial al que lo sometió Cristina. Esto, esto como bien decía Manuel, genera fuertes turbulencias institucionales porque Cristina le fue comiendo las piezas del ajedrez del Estado hasta prácticamente vaciarlo de poder. Y eso es peligroso. Eso es inquietante. ¿Sabe por qué? Aparece como una fuerte señal destituyente. Es una especie de golpe palaciego que pone en jaque el sistema republicano y la división de poderes. Anoche Carlos Pagni, en este mismo canal, tituló su columna con mucha precisión. El presidente sitiado. Mire, La Real Academia Española ofrece los siguientes sinónimos. Asediado, cercado, arrinconado, acorralado y finalmente rodeado. En Córdoba, los muchachos solemos decir tragicómicamente que Cristina le rodeó el rancho a Alberto. Lo convirtió en una marioneta. Fue una manera de decir que el principal funcionario que no funciona es Alberto. Es un presidente que no preside. Sonó extraño que el primer mandatario se viera obligado a decir una obviedad. Acá llegué con Cristina y me voy a ir con Cristina. Fue una confesión de sus preocupaciones. Pregunto, ¿quién apuesta a que usted se vaya, señor presidente? Mire, si hay algún golpista, sería bueno que lo denuncie. Este ruido de paso redoblado es la confirmación de que Cristina va por todo. Los ministros se preguntan, ¿quién es el que sigue? ¿Johnny Viale? Ayer en el pase sugirió que en la lista negra estaban casi todos los ministros de origen albertista. Felipe Solá, Claudio Moroni, Matías Culfas, Daniel Arroyo, Nicolás Trota, para empezar. Yo insisto en que Martín Guzmán no está pasando por su mejor momento en la relación con Cristina y eso puede ser letal para su carrera política. En el gabinete los no ca. Están poniendo las barbas a remojar porque han visto cortarlas de sus vecinos. Cristina es implacable, está irascible e impaciente por el fracaso del plan sanitario de la hecatombe económica. Pero sobre todo porque su avance feroz sobre la justicia no logra conseguir los resultados esperados. La impunidad y la venganza se están demorando y los tiempos y los caminos se acortan en forma dramática. Mire, Alberto, con todo esto hizo una obscena exhibición de debilidad y falta de coraje al comentar como si fuera un periodista que Marcela Lozardo se quiere ir porque está agobiada y que hace más de 10 días que se lo dijo y que todavía no decidió quién va a ocupar su lugar. Insisto, hasta esta hora se sabe que Marcela Lozardo va a la UNESCO pero todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. Por supuesto que Cristina busca talibanes capaces de conducir sin culpa y sin estómago, el asalto final a la justicia. El método, el método no importa, lo que importa es el objetivo. Esa es la línea, Los ¿eh? Lozardo no quiso cruzar esa línea del autoritarismo chavista. Ahora quien la reemplace va a estar decidido a utilizar todos los instrumentos a su alcance. Carpetazos extorsivos, eh, leyes especiales, resoluciones como traje a medida, insultos, gritos operaciones de inteligencia de la peor calaña. Es la verdad, Cristina necesita cortarle la cabeza a un par de miembros de la Corte, al fiscal Carlos Estonelli, a su jefe Eduardo Casal, al doctor Gustavo Hornos, y siguen las firmas entre los que ella considera, considera enemigos. ¿no? Y también lo confesó Fernández cuando dijo el tiempo que viene necesita otra actitud para justificar la ida de Marcela Lozardo. Por eso, el flamante presidente... Del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, recientemente converso al camporismo, asegura que Cristina fue perseguida y que la justicia fue muy cruel con sus hijos. El presidente del Consejo de la Magistratura. Esto también explica que en los concursos para reemplazar jueces, una de las preguntas sea sobre el lawfare o sobre criminalizar la protesta social o ese insólito totalitarismo financiero. Son preguntas que ayudan a elegir a jueces amigos como uno de los que redactó esas preguntas, el doctor Roberto Falcone, línea fundadora de Justicia Legítima. Es más, un filtro ideológico que una constancia de capacidad profesional. Ahora, ¿se imaginan ustedes qué puede pasar con un aspirante a ocupar el despacho, por ejemplo, de Claudio Bonadío, si llega a contestar que el law no existe y que es un invento de Cristina para victimizarse. Bueno, de inmediato lo dejarían afuera de todo. Están obligando a los aspirantes a explayarse en su fanatismo por Cristina o a disimular su independencia y ecuanimidad en el caso de que la tuvieran. Mire, hubo una reacción producto de la queja opositora y Graciela Camaño esta tarde, la presidenta de la Comisión de Selección, ordenó que se quitara esa temática militante. Esa decisión tiene que ser refrendada el jueves que viene, en una reunión correspondiente. Veremos, veremos qué pasa. Le dije, Cristina necesita un comandante de sus urgencias y de sus necesidades para ocupar el lugar de los ardos. Alguien tan decidido como un kamikaze, capaz de inmolar su prestigio en el altar de Cristina como lo hizo Alberto. Los que más suenan son Juan Martín Mena, el actual viceministro, fue el gendarme ideológico que vigiló y le hizo la vida imposible a los sardos. Fue el segundo jefe de los espías de Cristina durante su presidencia y es el encargado de los trabajos sucios. No lo digo yo, ¿eh? lo dijo Cristina. Muchos recordarán aquella escucha cuando ella le ordena a Oscar Parrilli salgan a apretar jueces, dice, y hay que llamar a Martín para que lo ejecute. Recuerde esto porque es imperdible. A ir a a los jueces. No Ahí puede... yo lo, lo mandé a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación lo citen. Lo citen, obviamente. Martín, Martín Mena, quien respaldó los discursos de Alberto y de Cristina de los otros días en su hostilidad manifiesta hacia los magistrados que no se arrodillan y ante las órdenes de la nunca exitosa abogada. Eh, menos, digamos, los presos kirchneristas por corrupción, en realidad, dijo Mena, no son presos de corrupción, son presos de los factores del poder real. Está refiriéndose obviamente al establishment económico, judicial, mediático. Mena miente descaradamente para la corona. Dijo que en los procesos hubo testigos comprados y jueces pagos. Que explique qué jueces estuvieron pagos. Mena no quiere, no le gusta el perfil alto y tal vez ese sea un impedimento para ocupar el puesto de ministro. Se opone al indulto porque dice que Cristina es inocente de toda inocencia. Y además dice que Macri utilizó el Poder Judicial como su brazo armado porque la persecución a Cristina fue criminal. Mena está procesado en la causa del pacto siniestro firmado por Cristina con Irán. Es el preferido de Cristina. Es que no podía ser de otra manera. La vicepresidenta, que es la jefa del jefe del Estado, tiene ocho procesamientos. Y...